0: Abra su Biblia en el libro de Oseas en el capítulo 13 en el verso 14 Libro de Oseas capítulo 13 verso 14 Es un pasaje esta versión 1909 me gusta la versión 60 también Porque note usted que esto es Antiguo Testamento Esto es Antiguo Testamento y uno de los profetas recibe uno de los textos que son de los más exquisitos Y a la misma vez profundos que hay en la escritura Y dicen de la mano del sepulcro los redimiré Librarélos, libraré los de la muerte Pero esta frase es la que llenó mi corazón hermano al día de ayer leyendo Dice muerte yo seré tu muerte y seré tu destrucción o oh sepulcro Arrepentimiento será escondido de mis ojos No te veí o oh muerte, yo seré tu muerte Muy bien, déjeme que ponga, toma nota aquí esta, esta tarde Pero tengo hermano muchas peticiones, bastantes peticiones Y queremos orar por ellas Cuando la iglesia ora hermano las cosas cambian eh, no podemos perder eso en medio de todo lo que nos toca hacer, en medio de tanto trabajo, ¿sabe qué? En medio de tanta distracción, le ruego que tengamos nuestro tiempo, nuestro tiempecito, porque ese es entre usted y el Señor, dice, entra en tu casa en lo secreto y lo que tú hagas ahí en secreto yo te lo voy a recompensar en público. Pero ahora que estamos reunidos, aquí están las peticiones, vamos a orar, hay muchas peticiones. Padre, en el nombre de Jesús delante de ti estamos esta tarde pedimos Señor que tu consejo de tu palabra esté con nosotros Háblanos antes de sentarnos a la mesa que entendamos Señor los beneficios que tú, Señor nos has dado en tu muerte Mira cada petición que tengo aquí en la mano, cada ruego a través de la radio, televisión, las redes Todos aquellos que tengamos peticiones abrimos nuestro corazón y al abrir nuestro corazón, abrimos nuestros labios. Te pedimos por nuestros muchachos, por los familiares, por nuestras madres, nuestros padres, Señor, nuestras familias. Te pido a aquellos que tienen a sus hijos lejos, que no están en el camino, Señor, tú puedes hacerlo. Aquellos que tengan problemas legales, pon tu mano, Señor, tú eres nuestro abogado. Te pido en el nombre de Cristo, Señor, que puedas escuchar la voz de tu pueblo. Padre, gracias, lo creemos en el nombre de Jesús. Amén y amén, a ver si sí. aquí démosle palmas fuertes al Señor quiero incursionar con usted pero quiero prepararlo mire no hay cosa para mí más hermosa que tener este entendimiento de las cosas hermano que el Señor hace y cuando veo este texto yo quiero que piense un poquitito en el trabajo que Dios hizo tal vez luego le doy un pincelazo más el Señor en todas sus creaciones al poder hacerlas nunca, nunca en su plan estaba que existiera la muerte Quiere decir que las creaciones que iban a salir de la mano de Dios serían creaciones que tendrían mano que Que hacerlas crecer, hacerlas desarrollar y entre todos los pensamientos que, que de pronto se vienen Déjeme solo hacer un pensamiento en voz alta ¿Cómo se imagina usted que habrán hecho Adán? Realmente no, no hay detalles de eso Como una vez un hermano me preguntó Y me dice pastor Adán tendría ombligo Me preguntó mire ¿qué, qué preguntas verdad Adán tendría ombligo Pero tal vez yo le quiero hacer otra pregunta ¿Cómo se imagina que Dios hermano Hizo Adán para ponerlo aquí en la tierra? Lo que quiero llevarlo es que Solo pensando un poquitito en voz alta, por favor no es poner doctrina, solo estoy pensando, hablando del desarrollo y cómo Dios había hecho las cosas. ¿No será que hizo a un niño, hermano, el Señor en Adán? ¿Por qué pienso eso? Porque cuando el, cuando el Señor va a venir a la tierra, no entra por los cielos, hermano, siendo un hombre mayor ya de 30 años, sino entra como un niño, el primer Adán entra hermano y el segundo Adán entran a la tierra El primer Adán el que está en el huerto y el postrer Adán es Cristo Pero darme a entender ¿por qué le hablo esto porque entonces Adán estaba en el huerto para, para ser enseñado, ser discipulado, crecer, desarrollar Y le dijo mira todos estos árboles que hay allá está el árbol de la vida Obviamente puedes comer de ese árbol no hay, no hay problema Pero hay un árbol del que no puedes comer el árbol del bien y del mal De ese no comas y entonces lo que me llama la atención es que no lograron hacer eso hermano y entra el problema, entra el pecado Y entonces en las leyes que Dios hermano tiene mi Biblia dice que la paga del pecado es muerte Allá arriba la paga del pecado es muerte, Es entonces la muerte hermano la muerte no es una, no es una entidad, no es un estado que haya comenzado aquí en la tierra En otros lugares había comenzado Pero lo que quiero que veas es que Dios había hecho Una a su creación para que nunca murieran, Hermanos la resurrección es la base de, de nuestra fe Pero de pronto nos damos cuenta Que la muerte ingresa hermanos. Se habla del sepulcro Usted sabe de la descomposición De la corrupción la tristeza de estar hermano entre nosotros Y ver que un ser querido hermano deja de respirar y muere Eso es algo que, que Dios hermano no creo así A sus a sus eh, creaciones por, por decir algo Pero entonces la muerte entra como una entidad Y empieza hermano a gobernar sobre la tierra Y entonces el temor a la muerte, mire el, el, el temor al infierno el temor al, al más allá, ¿qué más iba a suceder? Cuando la gente se daba cuenta que los cuerpos se descomponían, hermano, pensar hacia dónde van, qué piensan, qué dolores pueden haber. Y de pronto la Biblia dice ahí, muerte, yo seré tu muerte. Ya hay una profecía, hay un plan que, que iban a matar a la muerte. ¿Cómo? Con una muerte. Mire, mire qué, qué cosa tremenda. Los que algunos de ustedes vinieron por la mañana Hablieron por lo menos tratamos de hablar un poquitito En la Santa Cena de la Resurrección Pero como la Santa Cena es para tener memoria del Hay pan y hay vino, hay pan representa la muerte, el vino, la resurrección Yo quiero hablarle un poquitito hermano de esta frase Muerte yo seré tu muerte Y entonces la muerte de Cristo Jesús no iba a ser una muerte como cualquiera, tenía sus situaciones diferentes. Primero, porque la paga el pecado es muerte y el Señor nunca pecó. Si nunca pecó, porque iba a morir. Porque esa es solo una, una paga. Y él, como él no, no pecó, no tenía que haber habido muerte. Pero para salvar a todos aquellos como usted y como yo que habíamos pecado, él se hizo responsable de estas, de estas muertes nuestras. Pero en la en lo que estoy introduciéndome en estos minutos Lo que le quiero trasladar Es que entonces la muerte de Cristo Fue tan especial Que con su muerte iba a matar muchas cosas ¿Sabe qué? Iba a anular muchas cosas Y derivado de esto Yo quiero llevarlo a algunos puntos Para ello, yo quiero que abra su Biblia En el libro de Hebreos Capítulo 10 Y yo lo que quiero es que, que por favor Hay una versión que es la NTV Tal vez los hermanos la van a poner ahí Es de Hebreos 19 Pero en Hebreos capítulo 10, verso 9, dice: Entonces dijo: He aquí, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Pero en la versión NTV dice él anula el primer pacto para que el segundo entre en vigencia. Pero yo quiero que, si tiene su Biblia abierta y eso no lo va a poder, hermano, revisar ahí. Tal vez lo importante en esta cita bíblica es a ver, es, es 10:9, 10:9, hijitos, ahí tienen 10:8, muy bien. Ahí hay que poner anula el primer pacto. Quiero que usted se dé cuenta, ¿sabe qué? De los beneficios de la muerte del Señor, cómo fue él matando a la muerte muchas de las cosas que traía. Pero entonces, déjeme ingresar aquí. Cuando como tienen su Biblia abierta, a ver, ¿cuántos trajeron su Biblia? Sí, ahora he hecho énfasis. Yo a ver levante su Biblia. Dios mío, algunos no levantaron su biblia no la trajeron. Bueno, por favor traiga su Biblia Déjeme como hoy lo voy a regañar Porque como al final tomamos la Santa Cena Me va a perdonar Pero fíjese esto Baja tus ojitos al verso 4 Voy a ingresar este Mire porque es imposible que la sangre De los sacrificios de aquel tiempo Toros, de machos, cabríos quiten los pecados Por lo cual al entrar en el mundo Dice Padre está hablando el Hijo Sacrificio y ofrenda no has querido Pero un cuerpo has preparado para mí holocaustos y sacrificios por el pecado ya no te han complacido padre verso 7 entonces dije he aquí yo he venido en el rollo está escrito de mí para hacer odios oh Dios tu voluntad verso 8 habiendo dicho arriba sacrificios y ofrendas y holocaustos y hermano dice aquí no has querido ni en ellos te has complacido entonces dice aquí que estos fueron hechos según la ley entonces viene y dice he aquí yo he He venido para hacer tu voluntad, déjeme llevar aquí un poquitito Llega el tiempo en el reloj de Dios allá arriba que el verbo hermano se da cuenta Mira su reloj dice Padre es tiempo, mire qué cosa qué interesante hasta en el cielo Aquí hay un libro, aquí hay palabras, mire aquí hay profecías Señor y llegó el tiempo que los sacrificios de bueyes, de toros, de, de vaquitas, de ovejas ya no te gustaron Señor, llega el momento en que yo sea tu cordero. Así que, Padre, prepárame un cuerpo para que usted lo entienda, para ingresar a través del vientre de María. Eso en la Biblia se llama el misterio de la piedad: Dios hecho carne. Y entonces, cuando viene el Señor aquí, empiezan algunas cosas, hermano, porque el Señor iba a venir aquí a la tierra, iba a dar, hermano, su vida, que le prepararan un cuerpo. Y entonces tuvo una preparación usted sabe desde los 12 años Ahí está como un niño cualquiera pero llega al templo Y durante 18 años de los 12 más 18 a los 30 años Lo reconoce Juan el Bautista como el Cordero de Dios Y entonces llegó el tiempo que ese Cordero hermano se ofrezca Lo tremendo es aquí empiezo a entrar en el punto Porque vamos a ver lo que la muerte de Cristo anula y dice que cuando entró el Señor, dice anuló el pacto antiguo, el antiguo pacto Y entonces lo que hizo le dio vigencia al nuevo Y entonces lo que yo quiero que se dé cuenta es que cuando Cristo vino anuló el pacto antiguo Y eso conllevará cualquier, solo ahí hay un mensaje, había que ver todo lo que el Señor hermano involucra en eso No que ya no leamos, que ya no leamos el Antiguo Testamento lo que le estoy tratando de decir es que hay algunas cosas Y tal vez, mire varias vienen a mi mente Primero, primero ¿Cuántas mujeres pueden decir amén esta, esta tarde? En el antiguo pacto usted ni picha, ni cacha, ni deja batear Usted no, no puede hacer nada, no puede desarrollar un ministerio Usted no, 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 no la toman en cuenta en el sacerdocio eso, eso es antiguo pacto La mujer, hermano quedó ahí hacia un lado pero cuando el Señor vino, hermano, mire lo que hizo fue que reivindicó a la mujer. La mujer empezó a desarrollar, la mujer empezó. Mire, es más, en Lucas 8:2 las que mantienen el ministerio eran las mujeres. Usted puede ver que cuando el Señor está en la cruz, los doce discípulos, hasta Pedro, el más valiente, corrió y las mujeres estaban ahí. Empezó un cambio con la muerte de Cristo, entonces anularon ese primer pacto con Moisés vino hermano la ley pero con Cristo vino la gracia cuando el Señor muere hermano la, no es que la ley sea mala la ley es santa justa y buena si se usa para lo cual Dios la diseñó. pero lo que quiero contarle entre todas las cosas es que por ejemplo uno lee Deuteronomio 28 hay que leerlo mire si obedeces es condicional si obedeces entonces yo te voy a dar esto y el otro Si obedeces, sí. y si uno no obedecía Entonces no, no venía nada de eso Entonces en el Antiguo Testamento era hacer para poder ver Pero en el Nuevo Testamento lo que el Señor qué quiere Solo que creamos Fíjese cómo cambiaron las cosas En la cátedra de Moisés hay que hacer para poder desarrollar algo Y en cambio en el, en el, en el Nuevo Pacto porque la muerte de Cristo dejó atrás ahora es solo creer por eso cuando hablamos hermano hermano dice la escritura a los que creen en mi nombre dice echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, vienen cosas tremendas y entonces decía una profecía ahí: es por gracia me dicen, Pastor, tengo que orar y ayunar para que me bautice. Pastor, dígame, ¿qué tengo que hacer para esto? ¿Sabe qué tiene que hacer? Ya no está en el antiguo pacto, está en el nuevo. La muerte de Cristo anuló el antiguo pacto y te dice, ¿ahora sabes de qué se trata? Se trata solo del cre de creer. Al que cree, todo le es posible. Si tú te atreves a creer, vas a lograr grandes cosas. A ver, démosle palmas fuertes a nuestro Señor. Si hermano, la copa de vino hoy va a representar el nuevo pacto. En la mañana el énfasis fue en el pan Ahora lo voy a hacer hermano eh, en, le, Fue la perdón la, en la copa de vino ahora le voy a hablarle A usted de lo que trae la muerte Por eso primero el pan para que sea La muerte de Cristo y a veces hay que Entender un poquitito más déjeme avanzar En el libro de Hebreos capítulo 9 Verso 26 Mi Biblia dice Pues de otro modo Le hubiera sido necesario padecer muchas Veces desde el principio de esa edad pero ahora en el final de esta edad dice que Cristo se ofreció a sí mismo una sola vez. Esta versión es la que me gustó, ¿por qué? Para anular el pecado, a ver si subrayamos allá, para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Yo le quiero que vea otra cosa que la muerte de Cristo anuló, por eso quiero insistirle la paga del pecado es muerte. En el Antiguo Testamento, tengo que jugar con, con toda la Escritura, tengo que ver cómo le hilvano la, la idea para que usted la entienda bien. En este pasaje dice aquí que el Señor padeció una sola vez para anular el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Muy bien, voy a, al punto que usted creo que ya lo conoce. En el Antiguo Pacto habían siete fiestas y una de esas fiestas se llamaba Fiesta de la Expiación. ¿Qué hacían en la fiesta de la expiación? Espero que usted se recuerde Venía el sumo sacerdote Ofrecía un, un corderito Agarraba su sangre Y solo una vez al año El sumo sacerdote Salía hermano del atrio Iba para adentro Atravesaba la cortina Entraba al lugar santo Seguía en medio del altar del incienso En medio de la humazón que había Y entraba al lugar santísimo Una vez al año Solo él podía entrar y entonces le decía, Dios, aquí está esta sangre del cordero. Cuando el Señor la miraba, daba el visto bueno y le decía, por la sangre, a ver cómo lo digo, a ver cómo lo doy a entender. Sacerdote, esa sangre de quién es? No es mía, Señor, es ajena, de aquella ovejita que estaba allá. Muy bien. ¿La recibes, Padre? Sí. Entonces dile al pueblo. Oiga que sus pecados Han sido cubiertos No, no quitados Sus pecados han sido cubiertos Por la fiesta de la expiación Escafar, es cubrir Y entonces estaba contento El sumo sacerdote y regresaba Ahora salía del lugar santísimo Regresaba hermano al, al lugar santo Salía a la cortina del santo Entraba al lugar atrio Y salía con todo el pueblo Y el pueblo se le quedaba viendo Como que dijo Dios, sabe qué? El Señor aceptó la sangre y dice Paz a vosotros porque ya no hay pecado, les ha perdonado todos los pecados que han cometido La gente hermano estaba feliz, esa era la fiesta de la expiación Entonces le hablé, pónganme cuidadito en esto en forma horizontal Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento Ese tabernáculo no está horizontal para que lo entendamos porque aquí había atrio, lugar santo y lugar santísimo Es como que se ponga vertical Atrio, lugar santo y lugar santísimo Es como decir tierra, cielos Y el cielo mismo donde Dios vive Entonces en el Nuevo Testamento Aquí dice que el Señor con su muerte Anuló el pecado Oiga qué, qué cosa, anuló el pecado Y entonces solo que ahora en el Nuevo Testamento Jesús es el sumo sacerdote y al mismo tiempo Él es la ofrenda. Entonces Él se ofrece como ofrenda, toma su propia sangre en su muerte, diga conmigo en su muerte. Y entonces no es aquí a nivel tierra que tiene que arreglar esto, sino se va allá con el Padre. Se recuerda que vino aquella mujer que, que se le tiró a los pies y le dijo ahí, ahorita no María, no he subido al Padre todavía, ya voy a regresar, no he subido al Padre, entonces sube. Pero entonces sube. El sumo sacerdote llamado Jesús, y cuando llega, perdóneme para que explicarme bien, le pregunta el padre: ¿Y esa sangre de quién es? Esta, no es? esta no es sangre ajena, padre. Esta es mi propia sangre. Y el padre le dice: ¿Sabes qué, hijo? Tu plan que de bajar a la tierra, tomar un cuerpo humano, y entonces tomar sin pecado, tú el pecado de todos los demás, lo acepto sabes qué, por tu muerte anulo el pecado y entonces viene Padre gracias y entonces te recordará usted que están los discípulos juntos después de tres días se les aparece, se recuerda que les dijo cuando se les apareció estaban ellos hermanos ahí reunidos miedosos y de pronto se aparece el Señor y lo primero que les dice que es paz a vosotros uno solo lo lee y no lo entiende pero los que estaban ahí entendían era, el, era la verdadera expiación Entonces ahora cuando el Señor está hermano aquí con su muerte Está anulando el pecado y entonces yo quiero que sepa algo hermano Claro que el pe que la paga el pecado es muerte por eso cuando usted recibe a Cristo Usted ahora va a tener vida eterna porque el pecado ya no tiene derecho sobre usted porque el pecado ya lo pagó el Señor por usted Entonces note que lo que la sangre de Cristo ha hecho No solo hermano ha anulado el antiguo pacto Sino que también anuló hermano el pecado Yo quiero que vaya viendo por, para que usted conozca Porque hermano es que el enemigo es terrible el, el enemigo nos condena A ver, a ver a cuánto nos alcanza el pecado Que bien por ahí vino los arcángeles Que no les alcanza todavía el pecado A ver, que a todos nos alcanza el pecado pero, ¿por qué no nos hace daño? Porque hay que pagarlo. La paga el pecado de muerte. Entonces, cuando el enemigo le diga, sí, pero pecaste, sí, dígale a usted, sí, me ha dolido porque yo soy hijo de Dios. Ya, pero pecaste. Entonces, ahora es el diablo. Entonces, ahora te, te vas a perder, te vas al infierno. No, hombre, no, don Sata, es que usted no ha leído la Biblia. Es que ya, mire ese, pe, ese pecado, el de ayer, el de hoy, y los que algún día vaya a cometer, ya están pagados, están anulados por la muerte de Cristo Jesús, nuestro Señor. A ver, démosle palmas fuertes a él. Yo, yo quiero que, hermano, bueno, es que yo no estoy predicando esto para que haya libertinaje, porque yo no quiero que alguien salga, ah, ya el Señor pagó todo, ok, Todos whiskies, tres mujeres y vamos a... No, no, no estoy hablando, eso no le ha amanecido Yo quiero que usted vea el sacrificio de Cristo Quiero, quiero que sepamos que nos concentremos en esto Mire, en 2 Timoteo capítulo 1 verso 10 Me quiero esforzar para poder ver de todos los ángulos que pude Ver lo que la muerte de Cristo anula, mire esto En 2 Timoteo 1 10 voy a leerle la Reina Valera actualizada Dice, y ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Qué dice esta versión? Dice, Él anuló. Esto es lindo. ¿Qué es lo que Él anuló? La muerte. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Muy bien, déjeme, déjeme hablar un poquitito acerca de esto. Voy al plan de lo que, de lo que estaba hablando al principio. Viene el Señor, hermano, y va a crear al hombre. Toma a Adán, hermano, lo, lo va a crear. Y entonces en la Biblia, póngame cuadrito en este, en este punto que es importante. Declarados directamente como hijos de Dios, solo Jesús y Adán. Ya sé que usted está pensando, y nosotros sí, nos están formando dice que a la resurrección yo sé que el que ha creído entonces ahora somos hijos de Dios pero, pero los que fueron nosotros somos adoptados pero los directos son Adán dice hijo de Dios y Jesucristo hijo de Dios lo que quiero llevarlo es que en el plan de Dios que se perdió hermano en el huerto se perdió en el Génesis pero se va a recuperar en Apocalipsis se perdió en el Génesis era que Dios hizo a Adán el... el su hijo Alán, su hijo para que él fuera como hijo de Dios póngame cuidadito en esto para que él fuera la cabeza federal de un planeta esto es loco si usted quiere la cabeza federal de un planeta entonces obviamente hermano había un árbol donde él iba el árbol de la vida donde él iba a tener su vida él, él no fue hecho para morir él fue hecho para tener vida, vida eterna pero por la desobediencia de Adán hermano cuando entra la desobediencia de Adán las cosas se descomponen porque entonces usted sabe que entra hermano Adán y entonces entra el pecado como hablamos hace un ratitito, y entonces entró la muerte era, era, como, era como un virus y entonces Dios había hecho al hombre para que no muriera pero ahora hay algo hay un virus como cuando usted está en su computadora y tiene un virus, ya, ya no sale, la máquina no enciende, no sirve, eh, lo, todo lo que está ahí bien bonito o sea, se destruye. Pues vino un virus a nivel de creación y entonces por la desobediencia de ese primer Adán entró la muerte. Hermano, esto, esto todavía es terrible, pero en aquel tiempo debe haber sido lo peor. Ver que la gente se moría es, era algo que no estaba en los planes. Hermano, yo quiero decirle algo. ¿Cuántos tenemos a Cristo Jesús? El que cree en Cristo Jesús tiene vida eterna. Quiero contarle que eso fue por la muerte de Cristo. Entonces ahora, el libro romano dice. Así como por la desobediencia del primer Adán. Así por la desobediencia de un hombre. Entró la muerte. Oiga esto. Así también por la obediencia del postrer Adán. Entró la vida. Entonces, cuando estoy viendo yo. Hermano, Aquí en este pasaje de la escritura, veo que algo sucedió, entró la muerte hermano por, por, el, por el primer Adán, y entonces viene el postrer Adán y con su obediencia a Cristo Jesús, dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por su obediencia, entonces él va y muere, y entonces como el pecado se anuló, la paga el pecado de muerte, la muerte también se anuló, por eso usted mira Pastor pero yo tengo familiares que acaban de morir Pastor pero los, los hermanos también mueren sabe qué dice la Biblia Jesús cuando decían Señor se murió Él decía no está durmiendo los que tenemos la fe en Cristo aunque la muerte física llegara no es que morimos estamos durmiendo Sabe qué, lo que duerme es el cuerpo Pero usted sigue ahí Y estamos solo esperando que, que eso suceda Porque al final cuando el Señor venga Se recuerda los muertos en Cristo Resucitarán primero Hermano le cuento algo Usted, usted y yo tenemos vida eterna Piense algo para siempre va a vivir Piense eso que ahora estamos en esta tierra Pero vamos a seguir viviendo eternamente Y mire dos cosas O viene el Señor y nos transforman o de alguna manera si nos atrapa lo que se llama muerte Ya no tiene los mismos efectos para nosotros ¿Por qué? porque nosotros hemos creído en Cristo Y entonces ahora nos damos cuenta que hermano anuló la muerte Y entonces ahora usted tiene que saber que tenemos vida eterna Entonces llevamos tres, anuló el antiguo pacto Anuló hermano también eh, el pecado, anuló la muerte Y, y leyendo eso Déjeme avanzar un poquitito más Hermano es que es un plan Trazado tan, tan perfecto Fíjese que en el libro de Hebreos otra vez Capítulo 2 verso 14 Me llamó la atención esto Me llamó la atención Que dice la escritura Así que por cuanto los hijos Participan De carne y sangre él, es decir el Señor Jesucristo Igualmente participó También de lo mismo para, esta versión dice para qué para anular oiga mediante que mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte es decir del diablo es decir el diablo y librar a los que por temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida hermano aquí es otro plan tan tremendo a ver cómo me voy a dar voy a darme a entender cuando estaba leyendo esto y buscando lo que el Señor había anulado Me doy cuenta que anuló, por favor tome nota, anuló el poder del diablo Oiga esto, ahí lo puede leer en Hebreos 2.14 La muerte de Cristo anuló el poder del diablo Hermano, no se ha dado cuenta usted en la gente y algunos hermanos también Hermano, qué miedo el que le tienen al diablo hermano una sombrita por ahí y diablo el Señor te reprenda verdad Pero más temblamos de lo que hablamos Porque son cosas que producen temor y miedo Recuérdense que la Biblia habla de que dice Que el, el Dios de este mundo, Dios dice El Dios de este mundo es el diablo El que, tenía la, el que le dieron la autoridad hermano era el diablo Pero cuando el Señor viene ahora está con su muerte Anulando el poder de aquel que tenía el poder de la muerte Es decir del diablo y entonces me llamó la atención que en el 14 dice Por cuanto los hijos participan de carne y sangre Entonces me puse a pensar un poquitito yo en esto Le ruego a ver cómo lo voy a entender bien En el antiguo pacto, en el antiguo testamento Hay una ley que se llama la ley del levirato Cuando una persona hermano se queda, se quedaba viuda entonces, si no había tenido hijos, entonces el pariente más cercano se acercaba a ella y le decía: Mire, ¿qué deudas tenés? Esta, yo la voy a pagar, yo la voy a pagar. ¿No tuviste hijos? No, entonces voy a estar contigo para darte un hijo. Y el nombre que tenga ese niño no es mi nombre, sino es el nombre del, del oxiso, del, del que murió. Entonces así hermano hacían en el antiguo testamento Entonces cuando uno lee hermano la Biblia había una mujer que se queda viuda Que se llamaba usted recordará que se llamaba Ruth Y entonces dice que estaban buscando quién la redimiera Y había uno que no da el nombre que se llama el fulano Entonces llegó el fulano y le dijo mira aquí está Ruth la quería redimir Redimir es pagar, es pago hay que pagar que pagar y entonces, ¿qué deudas tiene? Uy, dijo, no, 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 qué bonita, pero qué deudas tan grandes. Yo no la voy a redimir. Y entonces viene y dice, ¿cuál es el otro pariente cercano que tengo? Y hermano, y era vos. Entonces vos dices, Sí, yo voy a pagar tus deudas, yo te redimo. Se casa con ella y las tienen un, un niño y hermano quedó esa mujer redimida. Pastor, ¿para qué nos cuenta eso? Porque esas. A ver, esas microhistorias que usted le uno dice para qué sirve, eso explica el, el microcosmos. Explica el macrocosmos. Perdón, hermano, perdone. ¿Va usted conmigo? Allá arriba van conmigo. ¿Usted, alguien va a decir, vamos con usted a dónde, pastor. Bueno, pues al cielo vamos a ir, hombre. Ahora, oiga esto: ¿por qué le estoy contando eso? Porque entonces nosotros estamos como estaba Ruth estamos con deudas tremendas hermanos, deudas espirituales, el pecado, la situación hermanos sin luz, hermanos estamos con problemados y entonces no se va a molestar pero ese fulano que le hablé hace un ratito, ese que, que podía redimirnos el Dios de este mundo, el diablo no quiso y entonces miren el plan como Dios por favor ponga eso Cómo Dios va a ser su pariente Cómo Dios va a ser su pariente Cómo Dios va a ser mi pariente Entonces mire el plan maestro Ay Dios mío quiero redimir a estos evangélicos A estos cristianos a esta gente de San Pedro Sula ¿Cómo, cómo sabe uno si es familiar Cómo sabe usted si tiene familia Con la sangre uno se hace pruebas de sangre, entonces uno mide su, su familiaridad. De repente se hace pruebas, ¡ay, si aquel es mi primo en segundo grado! ¡Ay, ¡Ah, si aquel es mi primo en cuarto grado! Ahí usted se puede hacer sus exámenes de ADN. Uno ahí en Estados Unidos, por saliva, hacen el examen y después le, le hacen los exámenes. Le dicen, mire, usted tiene una prima en estado, allá en, en, en este lugar, tiene uno en Sudamérica. y le, le dicen a uno, hermano, ¿qué tan Indianápolis es? En fin, ahí le dicen a uno todo su sangre. Pero entonces... Viene el Señor, por favor, dice Así por cuanto, para, mire 2.14, ponga su Biblia en 2.14 Se lo voy a leer como lo percibo yo Así que por cuanto los hijos catrachos Participaron de carne y sangre Entonces el verbo para ser pariente de los de Honduras También participó de carne y sangre por eso Cristo vino como humano para hacerse, hermano, familiar nuestro. Como por la sangre. Ellos tienen sangre, yo también. Ellos tienen, qué sé yo, hermano, eh, cuerpo humano, yo también. Se hizo familiar nuestro. Y todo lo que nadie podía pagar nuestras deudas espirituales, nuestros pecados, transgresiones, iniquidades Vino Él y dijo yo lo pago, mire, mire qué lindo y por eso sabe qué dice Él Que Él no se avergüenza de llamarnos hermanos Por favor oiga esto antes, antes de, antes de aplauso al Señor oiga esto Cuando Él vino a la tierra Él era el primogénito, perdón voy a corregir Era el unigénito de Dios, un solo hijo pero cuando vino a la tierra dijo yo soy hermano de usted, padre ya no soy el único Mira todos mis brothers aquí que están en, en Catracholandia, mira todos los de San Pedro Sula son mis hermanos Ahora soy primogénito entre muchos hermanos, a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Es que, es que sabe qué digo yo hermano, qué plan el del Señor Para que usted lo vea, hágale, hágale caso que usted Dios y usted tiene creaciones, le voy a poner una, una terrible Y usted hace una, una creación de cucarachas. Como usted Dios hizo unas cucarachas. Y las cucarachas echaron a perder todo el plan que usted tiene. Yo, no usted, no usted es un alma de Dios. Yo, ¿sabe qué hubiera hecho? Les he hecho baigón a todas, hermano. Y hago una de hormigas a ver cómo me va. Pero es como que usted ha dicho, no, 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 algo hay que hacer con estas cucarachas. Me voy a hacer cucaracha Yo no lo haría hermano O no sé si usted es tan benévolo Que dirá, eh, bueno y no voy a ir yo mi hijo, hacete cucaracha Para meterte ahí y la salvas a todas Pero yo soy, por favor el, 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 el ejemplo está un poquito borde y fuerte pero es para que usted lo vea Y sabe qué, Para que mida usted el amor Que tiene Dios para usted que le venga cualquier duda pero que nunca se le olvide por hermano importa en la prueba que esté, que Dios a usted lo ama lo ha amado desde antes de la fundación del mundo que tomó carne y sangre para hacerse su familiar a ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor y entonces hermano viene el Señor se hace familiar nuestro paga nuestras deudas pero sabes que nuestras deudas no era dinerito ¿Qué deuda tienes pecado Uy la paga el pecado es muerte Entonces para hacerme brother tuyo Tengo que morir por ti Hermano yo, yo lo veo y siempre digo Señor gracias no por más que los años pasen Y yo leo tu palabra qué obra tan grande qué obra tan perfecta hermano El plan de Dios piense quién hizo el plan Es el mismo Dios y cómo nos amó a nosotros Desde antes de la fundación del mundo a Dios no se le escapa nada, usted no es, hermano, el fruto de, de, de algo que se descuidó, no, no, Dios no tiene un plan para usted. Y entonces veo, hermano, que Él paga, nos llama hermanos, hermano, yo siempre digo esto, ¿sabe qué? Esta pelea ya está arreglada, hombre. Esto ya está arreglado. Entonces, ahora viene el Señor y entonces, hermano, el fulano se quedó sin poder, que es el poder del diablo. El Señor... Hizo un levirato espiritual Y ahora le cuento algo Usted y yo Pertenecemos a la familia de Dios Por favor Nuestro hermano mayor se llama Jesucristo Y el Padre suyo y mío es el que está Allá en los cielos el creador De todo el universo A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Muy bien Aplausos. Hermano Hoy que estamos haciendo memoria de la muerte de Cristo el diablo ya está vencido perdone yo sé que tengo que respetar a las autoridades negativas también tengo que tener temor de eso pero para poderle explicar es la pelea está arreglada ya está vencido pero pastor mire todo lo que hace es como que usted vaya caminando en la calle y de pronto un perro rabioso hermano le ladra y con las babas aquí terrible pero está del otro lado de la de la cerca está, está enjaulado eso sí Hermano ladra terriblemente, saca la espuma para que usted le tenga miedo. Pero no le puede hacer daño. Para que Satanás haga algo, tiene que pedirle permiso a papá. Y oiga, y cuando le dan permiso, dice, te voy a, te voy a dar permiso, ahí está Pedro, para que lo zarandees. ¿Qué es zarandearlo? Mi abuela me decía, si volvés a hacer eso, te voy a dar una buena zarandeada, me decía mi abuela. ¿Sabe qué es? Moverlo para que se le caiga toda la basura. Dice solo mira, dice no lo vayas a destruir Solo quítale la basura Se recuerda de Job, sí solo que no vas a tocar su vida Hermano el diablo puede Tratar de meter miedo, el diablo puede Decir que tiene mucho poder Pero nuestro Dios es todopoderoso Y la muerte de Cristo le ha quitado Hermano el poder al diablo Démosle palmas fuertes a nuestro Señor qué plan Más tremendo Y mire, mire ya, ya con esto yo sentí En la tarde que me corrían los dedos Escribiendo y entonces me recordé de Apocalipsis 1 18 venga conmigo al último Libro de la escritura en el capítulo 1 verso 18 Habla el Señor Oiga ya está resucitado Ya, ya, ya saboreó lo, La amargura De la muerte Y dice y estoy vivo Aunque estuve Muerto Y ahora he aquí yo vivo por los Siglos de los siglos oiga Y tengo las llaves esta versión me gustó, de la muerte y del infierno. No recuerdo qué versión era esta, pero, pero me, como esa dice Hades yo no sé en qué lío voy a poner a los, de tele, a los de televisión, pero me gustó más, creo que la versión antigua, la 1909 tal vez, o, o la, la 1800 algo, pero cuando yo estoy viendo aquí, dice el Señor, ¿saben qué? Aquí estoy vivo. Pero yo ya estuve muerto y entonces cuando estuve muerto tomé Y dice que anuló algo que había sabe qué, como que había un carcelero Usted sabe que cuando alguien se muere si está en Dios vaya al paraíso Ya Abraham lo espera en el paraíso otro día hablamos de eso Pero cuando alguien que se va a ir al infierno hermano muere No, no, no es ese su destino Es su espíritu Ese va, va a perderse Y entonces hermano No solo la gente se muere Y, y qué bueno como dicen algunos Aquí en mi infierno Aquí dicen algunos y bueno hermanos Ustedes ya saben la, la vida cambia Ya sufrí en esta vida Ya, ya me hice viejo dicen algunos Ya viví todo, antes Olía a, a loción, a, a todo tipo De lociones olía, ahora ya viejo ahora vuelo a Cofal hermano, ahora vuelo a ungüentos, tan viejo estoy que la marihuana ya no me la fumo no. que ahora me la pongo en las rodillas hermano ya ahora es marihuanol verdad bueno no porque no se me duerma lo que estoy viendo es que algunos dicen no todo se paga aquí, no hermano no pero entonces cuando el Señor muere hermano mi Biblia nos, nos dice que el Señor bajó a los infiernos la Biblia dice que el Señor bajó a la parte más baja de la tierra, que estuvo en medio del fuego. Entonces, ¿sabe qué? Hermano, hay llaves, hay llaves. Y entonces Él agarró las llaves del infierno. Eso me llamó la atención, porque esas llaves es de la muerte, pero la muerte ya hablamos. No, que ahora algo más de la muerte, hermano, ir al infierno. Hermano, yo creo que eso es, eso es, de ser un temor, hermano, eso. Yo le he contado de gente que, hermano, un sueño ha hecho más que tremendas prédicas cuando imagínense yo no quiero saber de Dios yo no quiero saber nada y de repente tiene un sueño que hermano que, que se muere se lo llevan al infierno le aseguro que ese es su familiar lo llama usted eh, aló sí, eh, tío eh, ¿cuándo hay culto en su iglesia y usted no mira hasta el otro viernes no hombre tenemos que conseguir algún culto ahora claro porque soñó que se fue al infierno Soñó que Satanás le dijo, Come on, my son, le dijo que le dijo: Hoy, sí te vas conmigo, eh, hermano. Estas son cosas espirituales, nos reímos, pero, pero el temor de irse al infierno, hermano. Ahora, cuando estoy viendo esto, el Señor viene y anula el trabajo de las llaves del infierno. La llave, hermano, la llave es: ¿para qué saber? ¿Para qué sirve una llave? ¿Qué abre una llave? Una puerta. Y yo recuerdo, si no estoy mal, ¿qué será? Mateo 16, 18. Dicen: Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, se recuerda, no prevalecerán contra la iglesia. Oiga, ¿por qué las puertas del infierno no van a prevalecer, porque están cerradas. Y cuando el diablo busca las llaves, no las tiene. ¿Quién tiene las llaves? Cristo Jesús y cuando Cristo Bajó a la parte más baja de la tierra Y resucita le dice hey, hey Satanás a ver las llaves ¿Por qué? Porque aquí a este Lugar ya vine Sustituyendo a todos aquellos Que están en San Pedro Sula y que han creído Por mí, así que esta puerta Va a estar cerrada y nunca se va a abrir Para un cristiano que Hermano que ha puesto su fe Hermano en el Señor, a ver démosle palmas fuertes A él, esto, esto es maravilloso mire yo no sé si los de televisión lo, lo consiguieron Pero yo me encontré una versión que seguramente Es una versión que se llama LBN Es un, eh, de las buenas noticias Y esta, esta Biblia dice aquí Ejemplo de Cristo en su pasión Y aquí dice Bajada a los infiernos y resurrección gloriosa Y luego dice porque también Cristo murió una vez por... Mire, murió una vez para siempre por los pecados el justo por los injustos para llevarnos a Dios murió dice para esta vida terrena pero fue resucitado en el Espíritu y empieza a hablar que bajó a la parte más baja de la tierra lo que me gustó esta versión que dice hizo bajada a los infiernos entonces hermano le quiero decir que el Señor en su muerte en su muerte anuló las llaves del infierno no para los que se van a perder no los que se van a perder ahí se van a ir pero es que sabe, hermano, a ver cómo se lo puedo decir. Quiero, quiero hacer una hipérbola en esto. A ver, su nombre dónde está inscrito en el libro de la vida. Diga conmigo, mi nombre está en el libro de la vida. Entonces, allá, si hay libro de la vida, tiene que haber un libro de perdición. Si hay un nombre que es, eh, hermano que está inscrito en un libro para salvación, hay nombres que están inscritos para perdición. Y le digo algo. Qué sorpresa nos vamos a llevar cuando estemos allá arriba. Ahí va a ver, porque uno, hermano, descalifica a un montón de gente, pero como uno no sabe lo que pasa en la agonía, uno no sabe lo que la gente hizo en el final de sus días en un, un hospital. Tal vez ya no puedo contestar, pero, pero creyó. Uno no sabe, uno no sabe. Pero lo que le quiero decir es que vamos a llegar al cielo y usted vecino aquí en el cielo. Y el vecino le va a decir y usted también qué anda haciendo por aquí Porque al final la salvación le pertenece al Señor No crea que uno va a decir hermano yo estoy aquí porque mire las rodillas que tenía De camello orando yo estoy aquí porque ayunaba, no faltaba la santa cena. No, no, no. Estamos aquí por la gracia de Dios. Estamos aquí porque hubo alguien que pagó por nosotros. Ya que la paga el pecado era muerte y nos íbamos a ir al infierno. Cristo Jesús pagó para quitarnos eso. Lo anuló. Entonces, imagínense hermano que, solo para que nos pensemos algo, que de repente, esto parece que fuera chiste, pero no es chiste, por favor algún error, algún error y de repente usted está en la puerta del infierno y usted dice señor y no era yo de la alabanza allá en, en San Pedro señor señor pero no era yo de los ancianos allá del hermano Germán para que nadie se sienta señor pero si yo era el pastor allá qué pasó señor usted sabe que por, por algún error entonces va a venir ahí me imagino los demonios y los diablos, ahí todos vamos a ver, nombre, Filomeno Pérez, sí, razón del nombre, porque lo dieron al filo de la menopausia, Filomeno Pérez, muy bien, empiezan a buscar a Filomeno Pérez, Filomeno Pérez, sí, un carácter terrible, uy, chismoso el hermano, ay Dios mío, pero busquen en la F, tal vez por feo no aparece, hermano, y sabe qué van a decir, Shh, satá, no aparece Filomeno, búsquenlo otra vez Búsquenlo bien Búsquenlo, tenías otro nombre abajo No, ahí no está, hermano le voy a decir algo Es que sabe qué es lo lindo, su nombre No está ahí, cuando lo busquen Allá en el infierno, ahí no está Su nombre, le voy a decir algo, si ¿Sí van a saber De usted, porque cuando Hermano Pablo reprendía Se recuerda, hermano los demonios Hacían caso, luego vinieron otros a reprender Que ni sabían del Señor Y los demonios dijeron, los demonios Dijeron Sabemos quién es, quién es Jesús y conocemos a Pablo, pero vos quién sos, No lo cono, ahí no lo conocían, pero su nombre es, oh no, mira Filomeno, aquí es que te pusieron el nombre con, un, con H, fíjate aquí no estás vos, Pedro ahí te va para arriba, aunque él te este merecía estar aquí, pero, pero va para arriba, hermano ¿Qué merecíamos la pérdida pero por la obra de Cristo, que merecemos? La gloria, la muerte de Cristo que le dio un giro profético a tu vida y a la mía y ahora somos salvos porque el Señor bajó a las partes más bajas de la tierra. Qué lindo hermano que, que ahí no, no hay lugar para usted. Mire, todavía quiero decirle algo acerca, acerca de esto. Se, ahorita que estaba predicando, mire, mire, ¿cómo nos conoce Dios hermano? ¿Cómo nos conoce? Está el pueblo de Dios ¿Cuántos somos del pueblo de Dios? Está el pueblo de Dios Y entonces sale de Egipto Y para salir de Egipto ¿Qué tuvo que atravesar? El Mar Rojo Pasa en el Mar Rojo Y entonces viene el Señor Y ya que pasaron el Mar Rojo ¿Qué hace el Señor con ese mar? Como lo abrió Luego ¿Qué hace? Lo cierra Hermano ¿Sabe qué es? Una vez me dijo un hermano pastor Dígame en la Biblia dónde hay una llave de madera que abre una puerta de agua, me dijo a mí. Y yo hermano dije, pero, pero qué estás fumando, hijo, le dije yo, ¿verdad? Pero me dijo pastor Moisés con una vara de madera que era abrió la puerta del mar rojo y pasó. Entonces me está recordando eso ahorita y pensé en algo. ¿Por qué cerró el mar rojo? Porque ya despuesito que que ya estaba en el desierto. ¿Sabe qué decían? ¿Y el pan? ¿Y la comida? No, para que vine, yo mejor me regreso. Y cuando regresaban, la puerta está cerrada. Hermano, yo digo, Dios, como nos conoce, ¿a quién entre usted y yo? Vamos a tomar la Santa Cena. Pero aquí entre usted y yo, ¿alguna vez le han dado ganas de tirar la toalla? ¿Alguna vez? Ay, bueno, voy a la iglesia. Yo creo que Dios se olvidó de mí. Ah, yo ya no siento tu respaldo Ya ni siento nada cuando estoy llorando. No yo creo que me voy a ir al mundo No, no le ha pasado Vaya no voy a decir que di a alguien amén Pero alguna vez hemos vuelto al mundo Y allá no quiero saber nada Y tal vez no, de la cóleras que tengo Porque Dios no me dio a esa chava Me voy a echar un trago Y trata de sentirse bien Y no se siente bien Usted por cómo es que te fallo Pero usted quiere reír y por dentro llora ¿sabe por qué? porque ya se hizo un milagro cuando usted recibió a Cristo Jesús creyó en su muerte y resurrección un hermano el Espíritu Santo está dentro de usted ya la puerta está cerrada miren entonces como Dios nos conoce no usted no porque usted es un alma de Dios el que está a la par suya que le dan ganas de regresarse sabe qué es el Señor no solo nos saca no solo nos paga sino que aparte como nos conoce nos cerró la puerta le dijo diablo Después de que ha la parte más baja de la tierra, resucita Isabel y se va a decir: Dame las llaves. Las llaves me las llevo yo. Porque no voy a permitir que ninguno de Honduras. Ninguno lo de San Pedro Sula En un momento de dificultad quiera regresar La puerta del infierno está cerrada Y donde él cierra nadie abre La puerta que está abierta se llama Cristo Jesús Nuestro Señor y al cielo vamos Es el lugar que Dios ha pagado para nosotros A ver démosle palmas fuertes a nuestro Señor Ah, Hermano mire perdóneme No le da paz este mensaje a usted no ¿sabe qué? no es como un ancla de seguridad para usted es que perdóneme no lo eligieron a usted por bueno nos eligieron por débiles mire, ay Dios mío soporte un poquitito esto, no se va a molestar conmigo, no va ni con el mensaje no sé ni para qué se lo voy a decir tal vez para, para en algún momento darle ánimo ¿a cuánto nos ha elegido el Señor? ¿sí? A ver, le dejo, mantenga, mantenga su mano en alto. ¿Verdad? ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Amén, baje su mano. Si solo le digo eso, ¿cómo sale usted de la iglesia? Escogido. Tengo cuello en el cielo. Como yo hay pocos contaditos. Te sacaste la lotería conmigo, Señor. Como Dios nos conoce, viene en Corintios y dice. Pues mirad, hermanos, en vuestra vocación. No sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Oiga esto: ¿cuántos somos escogidos? Dice: sino lo vil. Ah, no, déjeme, déjeme. Verso 27. Sino lo necio del mundo escogió Dios. Se acabaron los amenes. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios oiga lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte entonces nos escogió por necios nos escogió por débiles mire el verso 28 y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que dice aquí Póngase el cinturón de seguridad y aguántese a fin de que nadie se jacte a fin de que nadie sea subidito en su presencia. Entonces uno dice: Sí, ustedes somos los escogidos. Gracias, Señor. Yo sabía que tú sabías quién era yo, Señor. Qué lindo, gracias. Yo sabía que te sacaste la lotería con nosotros. Y viene Dios: Sí, hijito. Solo te recuerdo que sos necio, débil, vil y menospreciado. ¿Qué le parece? Entonces uno dice: Uno conoce a Dios porque, o según yo, Dios, escogía joyas. Sí, somos diamantes pero en bruto algunos más brutos que diamantes pero aquí estamos déjeme terminar Dios mío cinco minutos Efesios 2.14 y vamos preparando los elementos Efesios 2.14 esta versión Dios habla hoy dice Cristo es nuestra paz Él hizo de judíos y de no judíos un solo pueblo destruyó el muro que nos separaba oiga y anuló otra vez anuló En su propio cuerpo La enemistad que existía Hermano En el antiguo pacto Que fue lo primero que anularon Los judíos, los hebreos El pueblo de Dios escogido Se les subió tanto a ellos No se va a molestar Que algunos de ellos Tal vez la mayoría de ellos Sabe que decían de nosotros Los no judíos, los gentiles Nos decían perros así como lo oye y si alguien quería ser de su fe era un hermano una burocracia de trámites para hacerse uno un prosélito entonces cuando viene Jesús hermano es decir que había un muro, un muro una, una pared intermedia entre los judíos no se va a molestar conmigo y los perrillos ellos decían somos clase diferente y ahora que viene Cristo sabe qué hace derrumba esa pared Destruye la pared intermedia y hace de los dos pueblos un solo pueblo. Oiga esto. ¿Y sabe cómo se llama ese pueblo? Iglesia de Cristo. Por favor, yo tal vez no la agarra del todo, pero por eso te lo quiero decir. No es que ahora ya hay judíos que están creyendo y hay otros que son salvos por allá. Un solo pueblo. No importa de qué nación sean con tal que crean. Por su muerte derrumbó ese muro y dijo. Ya no hay dos pueblos de judíos y no judíos Ya solo hay un pueblo Por eso Gálatas 6.16 le llama el Israel de Dios Le cuento algo Aunque no tenga usted cara de allá del Medio Oriente Algunos tal vez solo la nariz la tenemos hermano Pero le digo algo Usted es descendiente de Abraham Y no nació en Medio Oriente ¿Por qué? Por la fe Y entonces Dios en su muerte derrumbó hermano E hizo un solo pueblo entonces el pueblo del Señor, le cuento, no es Israel. ¿Cómo si hermano Germán, El pueblo de Dios ahora es entre judíos, gentiles, no importa donde sean, y se llama iglesia. Cuando el Señor, esto es aparte, cuando el Señor se lleve a la iglesia, entonces vuelven con Israel. Pero nosotros somos el pueblo elegido de Dios. Las promesas, hermano, de la Escritura son para su pueblo. Y nosotros somos su pueblo. ¿Ha leído? Vosotros sois linaje especial. Sois real sacerdocio, gente santa. Oiga, pueblo adquirido. Que, hermano, qué trabajo hizo, hizo el Señor en su muerte. Por eso le dijo muerte. Tú quisiste venir a destruir todo, pero yo voy a, voy a, voy a anular el antiguo pacto, voy a anular el pecado la muerte, el poder del diablo voy a anular las llaves del infierno están, el infierno está cerrado para ti voy a quitar la enemistad y cierro esta tarde leyendo tal vez a mí me traen los elementos y el tecladista ahí rápidamente esta versión Huneman dice 2 Corintios 3.14 oiga esto pero petrificándose los sentidos de ellos pues hasta el día de hoy el mismo velo en la lección del Antiguo Testamento queda no descubierto porque en Cristo es anulado a ver si me voy a entender solo regáleme unos segunditos aquí enfrente cuando el pueblo de Israel hoy en día leen el, el Antiguo Testamento ¿sabe qué dice ahí? que ellos lo están leyendo muchas gracias hijo así mire así por más que leen que en cada libro, hermano, están las características del Mesías. Va a venir como cordero al matadero. Su muerte será en una cruz, va a llevar la maldición. La Biblia dice en el Salmo 22, le van a abrir, van a orar sus manos y sus pies. Es más, hasta en el Salmo 22 dice, ¿saben qué va a decir el Mesías? Padre mío, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? De desesperación. Hermano desde el Salmo 22 Ahí lo tenía En el Salmo 78 cuando venga va a hablar En parábolas, solo en parábolas Hablaba Jesús ¿Por qué tres días? Porque es la señal de Jonás ¿Sabe qué? Ellos lo leen Así están mire Es un velo, diga conmigo velo ¿Sabe qué revelación? En el hebreo es, o en el griego es Quitar el velo Mientras no tengan la revelación Nunca van a entender Entonces ¿Qué hace la muerte de Cristo? Anula ese velo. Es más, entre usted y yo. Estoy terminando, estoy terminando. Entre usted y yo. Usted antes podía leer la Biblia. Y decía puede ser, pero, pero no había fe para creerlo. Tenía un velo. Pero la muerte de Cristo es para quitarnos ese velo. Y darnos revelación. Eso lo hace... El ministerio del Espíritu Santo Me he forzado esta, esta tarde Para hacer énfasis hermano En la muerte de Cristo ¿Qué es lo que quiero hacer con usted Capacitarlo ¿Qué es lo que quiero Que entendamos hermano Que ahorita que vamos a comer del pan El pan es, tipifica la muerte de Cristo Podamos decir Señor gracias que Señor anulaste el antiguo pacto Anulaste el pecado Señor anulaste la muerte Señor quitaste el poder del diablo Te llevaste las llaves del infierno Anulaste la enemistad Anulaste la falta de revelación Entonces por la muerte de Cristo Mire le lea las letras ahí Entonces ahora tenemos vida eterna Somos de la familia de Dios La puerta del infierno está cerrada Somos el verdadero pueblo del Señor y estamos en el ministerio del Espíritu Todo mi deseo Es que cuando en unos segunditos Participemos del pan y del vino Ahí están los, los que no tienen elementos Levanten su mano y les van a llevar Porque sabe qué lindo es Hacerlo con conocimiento Hacer hermano nuevo Y participar de la mesa del Señor Entendiendo y por eso le digo yo después demos gracias Y a veces como uno no sabe gracias Tal vez solo una Algo pequeñito que es suficiente Porque moriste por mí en la cruz Está bien Pero cuando uno mira Uno dice muerte la, Esas son palabras de Cristo Jesús Del verbo hecho carne A la entidad llamada muerte Muerte Yo seré tu muerte Muerte Cuando yo venga a la tierra y vine a la tierra y di mi vida, pero no porque vaya pecado, sino para llevar el pecado a todos los demás, voy a anular todas las cosas que eran contrarias. Hermano, no, no hay siete, a saber cuántas habrá. Viene a mi mente que dice que el Señor anuló toda el acta de deudas en contra nuestra y la clavó en la cruz, una más. Qué profundidad, qué, qué plan tan maravilloso tenemos todos ya los elementos tal vez el anciano me, me avisa cuando estén todos ya listos me avisa, estamos listos ya listos muy bien sabe ya no tengo que explicar mucho me he dado a la tarea en una hora poderle mostrar algunas cosas para que ahorita que comamos del pan estamos, el pan representa la muerte de Cristo la muerte de Cristo que anuló el antiguo pacto el pecado, la muerte el poder del diablo que anuló hermano el que nosotros vayamos al infierno la enemistad entre judíos y gentiles somos el pueblo de él y anuló la falta de revelación, usted tiene derecho a pedir un espíritu de revelación por la muerte de Cristo, tenemos todos el pan Señor de la misma manera que tú tomaste el pan y le dijiste a tus discípulos que este pan representa tu muerte Nos hemos dado la tarea Señor hasta donde tú nos has puesto De presentar todo lo que tu muerte ha anulado Y poder entender aquellas palabras de muerte yo seré tu muerte Comamos de este pan en el nombre de Jesús ahora que comes del pan que lo disfrutes que lo saborees espiritualmente hablando porque estamos recordando, estamos haciendo memoria ¿sabe qué? de las hazañas del Cordero del plan perfecto de Dios para salvarnos Cuánto nos ha amado Dios para hacer un plan tan perfecto. Nunca, mientras sea humano, creo yo, voy a entender por qué no nos destruyó. Su misericordia es grande. De la misma manera, después de haber comido de ese pan que representa la muerte, la muerte de Cristo y sus anulaciones, tomó la copa de vino. Que Es el nuevo pacto La muerte Anuló El antiguo pacto Y ahora tenemos El nuevo pacto Eterno, este pacto No se va a cambiar por ninguno Este, este pacto es perfecto En el nombre de Jesús Levante su copa ahí delante del Señor Esto representa La resurrección A una mejor vida A una vida eterna en el nombre de Jesús, bebamos de esta copa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Sabe qué? Solo dele gracias. Hoy sí vamos a entender mejor. Porque hay que darle gracias. Gracias por todo lo que anulaste, Señor. Nos ponemos de pie, quiero bendecirlo. Vamos a cantar un himno Y dígale gracias Por todo lo que anulaste Con tu muerte Gracias por esas palabras Proféticas, muerte Yo seré tu muerte
1: Fuiste angustiado Fuiste afligido Fuiste molido
0: Gracias Señor, gracias
1: Jesús
0: Gracias
1: Jesús Jesús Como cordero Al matadero
0: Gracias por tu muerte Como una
1: oveja Gracias por frente al trasquilador Ellos te esperaron Al fondo
0: Su mano al cielo esta tarde, y tal vez, hermano, como siempre lo decimos, tal vez no necesite gritar, pero sí de abrir sus labios para darle gracias. Hemos participado del pan, del vino, nos falta darle gracias, gracias, gracias. Y hoy, gracias por su muerte, sí, claro, por su resurrección también. Pero en su muerte, anuló todas las deudas espirituales, pactos. Anuló todo lo que era contrario a nosotros Padre bendigo a tu pueblo en el nombre de Cristo Abrimos nuestros labios Y te decimos gracias, gracias Señor Porque pudiendo habernos destruido En tu misericordia En tu amor eterno Con amor eterno me has amado Gracias Señor Quiero vivir con dignidad De acuerdo a la vocación Con la cual he sido llamado Bendigo a tu pueblo mi Señor En el nombre de Cristo esta semana Que de pronto empieza que todos, Señor sus deseos de acuerdo a los tuyos sean hechos Señor que vayan con una gracia especial Y sé que has puesto seguridad, confianza y fe Al conocer tu muerte En el nombre de Jesús Vaya con paz, vaya con bendición Vaya con seguridad Y con un corazón agradecido Diciéndole gracias Señor Amén, amén y amén
1: Viste mis penas y mi aflicción Tu gloria y grandeza total se absorbió Y hasta el fin tu voz se volvió.